0: 掌握世界大小事，开启未知新旅程。也许你的眼睛长得很小，但是你的视野可以很大。金目中主持李天一，携手专业旅游玩家，每周引路带你遨游天一情报站，即刻启程下一站。欢迎大家来到天一情报站。即刻启程下一站，哇！上一次啊，我们录到极地的时候，真的得到好多人的回响哦。虽然我们不一定在这个今年可以去得到极地啊，但是在此生当中，梦想清单一定要规划一次极地旅游，不管你要去北极、南极都可以、啊。那上一次我们刚刚谈到的北极熊啊，谈到了企鹅啊，还有跳冰湖啊等种种实地的体验。底下的呢，就如雪片般，很多人都说，啊，到底要在哪里报名啊？好，接下来我们就请到我们的。极地领航员，上一次大家都说他讲的实在太好了，我们再度热烈掌声欢迎。David 肖世华先生，哎
1: 、oh, 欸，我还自己当个配音啊<笑>非，非常好。各位听众，大家午安，大家好
0: 。不过大家说啊，上一次好像对 David 的这个背景没有非常的理解，所以我想说，我们这一次一定要好好隆重的欢迎他，所以一定要请他好好的自我介绍一下。
1: 好，各位听众朋友，大家好，我是肖世华啦，世界是中华的华，叫我 David 就可以了。基本上我进入旅游业已经15年的一个时间了。可是 David
0: 看起来很年轻啊！<笑>我两个女儿了，两个女儿了，
1: 也很荣幸啦，就一开始我就跳入了晴天旅游，跟我们公司一起成长，走遍世界，目前是90个国家，北极两次的一个探险经验，那南极三次。明年二零二三，我们已经安排好了哈，就是可能会是把这个记录继续延续下去。我想旅游是我心里面很重要的一块，因为我在这个地方得到了成就感，然后赚钱养家。我想就是说可以来跟大家分享旅游，这才是我心里面最喜欢的一块了
0: 。你看哦，九十国从事十五年，等于一年去<年>六国哇！所以这样算一算，你非常的密集，所以赚钱养家是很辛苦，旅游也变成了一件辛苦的事。<笑>接下来这个就更辛苦了，因为我们这一集要带大家到南极去啊！南极你必须要看到很美的风景，体验到很好的生物风情，这个当然是我们每一个人所向往的。但你总是要经过一些考验。这个考验不是只有我们考验哦，是以前探险家很多都有考验哦。所以在节目的后半段，我们会来探丁丁探险家的故事，真的非常非常的精彩。我还为了这个探险家的故事去台北市立图书馆借了那本极地的书，<笑>看了以后我就觉得，真的一切的困难都不再是困难。没错。不过、嗯、我们节目一开始，我们先来讲一下这个很恐怖的一个难关，嗯、真的很困难的，它叫做德瑞克海峡。
1: 是去南极有什么难的？确实哈，现在去南极没有难。最后那个世界的尽头那个海港就在南美洲最南端乌苏海,海港上面，啊、三不五十就停了好几艘的那些船要去南极。对，那很多那个网络的背包客就去找一个 last minute 的船票哈，或者跟旅行社买这些票就可以登船去南极啦。<對>那有什么困难？很简单。但是大家最怕的一件事情，就刚刚天意所提到的德瑞克海峡。所
0: 以这样，你一定经过了哦，我经过了多了，思思<笑>对对对对。<笑>
1: 这个海峡哈，其实它恶名昭彰，对，它就在南美的尽头。那么南美洲到南极大陆啦，哈，那这个南极大陆它其实长得有点像是一只红鱼一样，这是红鱼的一个尾巴，就歪歪歪歪到那个南美洲最南端的，好像快要接在一起了。对，但是中间有一道海峡，我们称它叫做德瑞克海峡，是它是太平洋的洋流，然后吹到大西洋去。那我们所谓的亚南极的这个西风带。这个地方它是在最窄的一个海域，它的风是最强的，浪是最大的，所以每一个要去南极登船的这一些游客，他在想说，完了，等一下出海就要面对这个海峡滔天的这个巨浪啦！哦，就连你在房间里面，你会看到你的行李箱从左边跑到右边，右边再跑回左边，这个程度你就可以想见，就是说，哇，这个浪哦是大家所惧怕的。好，也有数
0: 字可以跟大家分享一下，它的风力大概都在八级以上的，浪高有二十米哦。巨船哦，有五百艘船曾经在这里翻覆哦，因此它有“海上坟场之”之称<是>。是这么恐怖，我们还是要去挑战。就是、我们凭借着就是想要看到南极大陆的这个信念。其实天怡刚刚讲到
1: 的那个八级哦，算是风平浪静了、啊。八级、哦、已经是风平浪静了，因为你七级的海浪就会开始产生浪花。我在南极的三趟旅游的经验里面，我曾经有一次从南极回来，回到南美的最南端的时候，我遇到的是十二级的风浪。我们那个早餐、中餐、晚餐都没有人要出来吃饭了，因为当你吃下去的时候，你等下晕晕，你就会有想要吐出来。那连我自己都比较不算是会晕船的那种体质，我体质算适合咯。但是每个几个小时，我还是要吃那个我自己准备的那些晕船药。当你今天风浪大的时候啊，其实我也没办法像平常一样在船上面招总啊、服务客人啊这些部分没有办法。我还是有时候选择我要靠在我床的床头，随着床的那个摇晃，知道它摇到哪里去，你跟着它过去<笑>就比较不会晕呐、啊。
0: 就是身体先摇，<笑>是是是是是,是，先比它摇，就跟<笑><對 S 1> 玩海盗船一样。是<笑><笑>，这样就是那个俯冲力不会太大。<笑>没错<錯>，但我们不要这样吓听众啦，因为他们真的很想去，就被那个德雷克海峡吓、欸。但是
1: 三次经验里面，曾经啦哈，我有一个梯次是去南极那边，正好是12月。那我们十二月三十一号正好在南极跨过了我们那一年的 Happy New Year 新年一月一号啊，我们就准备要离开南极哈，那船就开上了这个德瑞克海峡。结果到了中午，哎，客人问我说：“哎 ，David， 德雷克海峡到了没？”我好紧张哦，到了没到？我说：“哎，我们现在就在上面呐、啊。”那一天老天爷给了我们特别好的天气，上天给你们一路风平浪静的回到南美洲，所以这也是我就说那个算是 Happy New Year 的 gift， 让你能够平平安安的。但是有些我们的旅人就这样啊，没经历过都不算数、啊、哦，都好想要就、這個啊、我说不用不用不用哈<笑>、哦，你经历过那十二集的哈、哦，你就会发现哇，现在这个时间点真美好
0: 。听大家都讲这么多，你就觉得说天啊，我一定要经历过尝试的话，怎么枉为此行、啊？是,是是是，但真正碰到的时候都说千万不要来，千万不要来。<笑>好，就算这么惊险，德瑞克海峡，但是还是吸引着 David 的一次、两次、三次。我知道2023年要造访第四次，对，他一定有一些神奇的魔
1: 力、哦，一定有。一定有。我想
0: 问，嗯、你觉得南极给你的那个神奇的魔力到底是什么？哦
1: ，你知道吗？我大女儿生产的时候是1十月6号，嗯、我永远记得那一天。那一年的11月6号啊，我女儿才刚出生一个月，然后从月子中心搬回家，搬回家的第三天，我就准备出发去南极40天。很多人问我说：“哎、欸，你怎么那么喜欢极地？一去再去，极地总是有这样子的一个，就像魔力一样把我召唤回去。不是只有我，到后来啊，当我一次、二次、三次再去极地的时候呢，很多客人也会这样子如此上瘾。他们愿意挑战更难的行程，嗯、他们愿意去更偏僻的路线，找寻那一个大陆里面的很多的未知。”我也相信啦，这些极地的旅程，不管你要去北极、去南极，你都会发现，你去的角落就是地球的最边边了。你再上去啊，现在大概只有太空之旅能够去满足这些客群了、哦。你的意思是说，再也找不到，再也找不到了？那再过来，嗯、当你今天到了极地之后啊，你所看到的那些动物，你所看到的那些生态。现在地球暖化这些部分的一些议题，很有可能他们未来一瞬间他们会不见，不见他们会消失，嗯、所以也要趁着这样子一个机会，我们赶快去把那些东西带回来
0: 。呃，我也看过 David 之前的分享，就告诉我们说，其实南极有六最嘛。包括它很冷，很冷那到底冷到什么程度？嗯、因为你知道，接下来就会有一些我们一般世俗的问题出来了，<笑>就是我们到底到南极哦，要怎么穿哦，嗯、才不会这么的冷哦？就是有没有那种身体会感觉到的冷
1: ？天气这个部分，就像是我刚刚讲到的那个今年的礼物那件事情一样，我曾经在南极，我们穿短袖登陆，我们一直在想的故意要拍照沒，没有没有 ，no no no no。老天也不一定会给你什么样的天气，你可能会遇到负二十度、负三十度，那个狂风暴雪在吹，取消很多登陆的行程，可能会遇到，因为安全是最重要的。对对对好，那天气的状况是影响整个行程的安全最重要的一个因素啦。嗯、那我也曾经在南极遇到，我刚刚讲到穿短袖，因为那一天南极云层飘开了，太阳出来了，你感觉好像在台北的二十度、二十五度这种气温，哦、是不一定会冷。但是我也曾经遇过那种飘着大雪，然这样子一个天气。那其实你不用去做设定，而是你每一种天气都要去体验，这才是属于你的南极。比如说像我三次的南极的这个行程训练里面，老天爷不会失心，或是不会去辜负你、这
0: 个、一直去挑战的这些对。对
1: 他一定会给你最美的画面，嗯、那个画面就是你会带回来跟大家分享说：“哇，这个极地一定要去。”每一次基地的这些行程，都会有你此生难忘的那个画面留下来。所以，也就是我刚刚讲到，很多人会一去、二去、三去，就是因为他被那些画面给吸引到了。不
0: 过 ，David 刚刚讲说二十多度，这真的是很反常很，很难很难想象、哦，因为我们查的资料说，南极洲平均气温大概是零下的三十度，对，到了冬天的时候会下降到摄氏六十度，是。然后资料显示，它还曾经零下九十度,度、八十度、九十度都有可能。对对对对当然，我们去到的我们不会挑那种极冷，因为我们人体也不可能负荷。是但是南极最恐怖的其实是风
1: 。其实，一般我们旅游团去的南极，嗯、其实是去南极的边边角角而已。嗯、我们没有去深入到那些探险家去的那些未知的领地啊，好、啊，或是深入到内陆去。刚刚天毅，你所讲的负九十度的这种全世界最低的低温发生在哪里？因为南极的陆地的，我刚刚讲到它像一只红雨一样嘛，但是这一只红雨啊，它有美国的 1.5 倍那么大，这么大的一块土地，它上面有冰的这些覆盖，<對>然后有那种类似像那种死亡谷一样的干燥之地，對,对，那甚至有什么暴风圈的中心，就像我们西伯利亚的冷气团一样。嗯嗯那这些就造就了整个南极，它有这么多最低温也好，天气最冷也好，那甚至有最干燥的土地，<对>你很难想象它比沙拉沙漠还要来的干燥。<是>哦，所以说这些因素，我们的旅客其实只走到南极的最边边、最角角。当我们每次去到南极，我们也会对这块大陆和这块土地给予。最高程度的敬意了，真的，真的，真的这个是
0: 造物主的厉、啊、害的地方。嗯、那我们上一集当然有谈到北极哦，我们就会知道这个船它会开到正北极哦。但是南极我们是不肯做这样的奢望的，<笑>因为我们不知道往前探险我们会到达什么样的境地。嗯、没错，因为我们曾经看过它那个冰桌，<對>就是桌子般的高，嗯、是三公尺以上的高。对。所以你必须无功而返。<錯>有的时候你不是一直往前开拓，<錯>就可以到达你的目的地的
1: 。没错。所以其实南极的一些探险，我们在上船之后啦，第一个要签南极公约，所有去南极的人都要签，因为这公约里面它会明定我们要如何去保护这南极，很多的东西是不能够带上南极的，包括什么塑胶袋。包括你身上如果有那些泥巴、种子这些东西，那这些东西你在准备要进入南极之前，船公司都会叫你：哎，你的背的背包拿过来，你要穿的外套拿过来。他用吸尘器，他、哦啊、用什么的，要帮你把它全部吸掉。为什么？你带上去的这些东西，很有可能就像那些病菌，嗯、就像这些种子，就像这些细微的孢子，它可能在你无意之间改变了南极的这些生态。嗯、所以每一个客人他要签订南极公约，第一个。保护南极在地的这个生态啊，这些部分。那第二个部分，他会明定告诉你，就是说我有权取消你在南极很多很多的登陆。那很多人说，哎、欸，付了这么高的船费、团费，哎、啊，结果船公司说因为安全的因素就取消。这个对我来讲很没有保障。但是你要换另外一个角度想，保障的你的生命。最对最近的一个救援点啦，你可能要飞四个小时的飞机才能够等到救援。那我问你哈，铁达尼号那个 Rose 还就他们趴在那个板子上面几分钟就拜拜了。对，你要等四个小时哦、喔。都已經凝对，那这些东西其实都是我们必须要去知道、去衡量的。那这样子一个旅行模式。跟着这样子一个探险船、探险的团队，那一起去这些领地，那你看的东西都会是不一样的。
0: 所以大家在出发之前，可能一定要做好盘算跟想法，对，因为它可能不会像是你一个 SPA 一个景点一个景点的这样的探望。<错>但是呢，他到哪里真的是一个未知的旅程。是，也许你比别人走的前进一点，也许比别人后退一点，嗯、但都无所谓，嗯、因为你的眼睛看到的东西才是存在你心里。没错，所以每一个应该都是风景。
1: 像我曾经遇过，然后啊，今天下午天气不好，船公司取消登陆，他换来的是什么？船公司说，因为浮冰太多飘出来了。就我刚刚有讲到，那天下午客人可能就会遇到他这一趟南极最美的一个风景哦。也就是说，当那个浮冰飘出来的时候，我们没办法再继续前进了。那那时候船公司就说，好，那我们今天下午改什么？他们用船上的这些登陆艇、橡皮艇，然后带你去巡游那些海冰。你在它的周围去穿越，然后呢？南极的那些企鹅在你旁边跳跃，<游>然后甚至如果你十二月去，金鱼都回到南极的时候啊，你甚至三不五时还可以跟鲸鱼相遇。所以，当你今天可能你的目标没有办法去达成的时候啊，但是每一次南极都会给你另外一条路。让你看到更美、更美的风景、哦、所以这也是《极地冒险》里面的、啊，这也是人
0: 生嘛。有时候无欲无求，啊、搞不好你可以看到更丰盈的。对，那那个
1: 那个画面了，可以看到那个浮冰的一个比例跟你的橡皮艇，哇，那可、個、能好像那些浮冰就好像是那种摩天大楼一样。那那一种，其实我觉得才会是你记在心里最好的那个记忆了。我觉
0: 得可能就是要对大自然的敬畏，
1: 对啊，跟知道
0: 上天可能会有的安排，<錯>永远都是最好的安排，没错。沒那当然，我们也会很想要坚忍地完成这一趟旅程哦。因此呢，在今年出现了一个新闻嘛，现在是2022年，我们发掘了坚忍号，这是一个很棒的故事哦。因为我后来看了一些纪录片，它就是在威德海的海域的底下，对，发掘了这一个在一百多年前的探险船，里面登载了所有探险家的时机。我觉得这个故事很精彩，我们请 David 跟我们分享一下。
1: 坚忍号、哦，哈，英国最著名的一个史上最失败的探险家谢克顿的一个代表作。谢克顿这一号人物呢，其实我们说，哎，哪有探险家是史上最失败？人生四次的探险都是失败收场。他竟然能够名留千古，哪有这种探险家、欸？一直要有人给他进、欸、对，怎么会这样子？<笑>但是他在第三次探险的那一次的行程，他就在威德海的海域，跟我们刚刚遇到的问题是一样的。当我们的船呢遇到浮冰的时候，你就要选择嘛，你要继续前进还是要后退？谢克顿他为了要达成他横跨南极的一个目标，在1914年的时候，他说继续前进。前进了之后呢，他就被卡在那个冰里面了哈、哦。啊，那个时候没有这种破冰船，没有这种科技，连求救信号都没有人发得出来。他身上带的那个无线电啊，转两圈就发不出去，绝望。所以说，他整个二十八个人的探险队伍就被卡在这个冰层上面。那现在怎么办？那我们就以这一艘船来作为我们的基地吧。那那艘船被卡在冰层上面没办法动的时候，就让这个冰层带着这一艘船飘飘飘飘飘。看看你有没有办法往更南边去飘，那也许他还有机会可以去做登陆南极。重点来了，大自然的力量你完全没有办法去小看它，冰层的力量你可以想见，它可以轻易的把这艘船夹破。当然了哈、哦，这艘坚冷号也没有去对,對抗，对，也没有办法去对抗啦，抗因为大自然的力量太大了。<對>那坚冷号在冰层上面哈、哦、漂流了将近半年多的一个时间，它最终还是抵挡不了，沉默了。沉没下去之后呢，探险队员赶快把一些补给的物资、能救的一些东西，赶快把东西撤下来之后呢，然后留了三艘救生艇。那这一艘坚冷号呢，就在一九一五年的时候呢，沉没在威德海的海底。神奇的是什么？二零二二年，我们发现了南极的这些探险家，还有包括考古学家啦，或是深浅的这些人员，他发现了这艘船进来完好的保存在。威德海的三千公尺的海底下，
0: 而且最重要的是，因为它海水太冰冷了，<對>竟然没有什么毁坏的，是，也没有微生物太多的腐蚀或附着，让它完全能够让我们感受到谢克顿当时航行的失败
1: 。真的，真的，因为就是在二零2二，他那个消息出来的时候，<笑>我身上起了鸡皮疙瘩，你知道吗？因为我觉得，就是说我们在看切克顿的历险故事的时候，这艘船是支离破碎，被冰夹了，然后桅杆乱倒了，然后沉在威德海下面。我很难想象，就是说，照理讲，里面是有洋流的，对，里面是有海流的哈、哦。<是>那艘船应该是支离破碎的，不应该还保留这么完整啦啊！结果什么？哇，当那个照片在 BBC、CNN 报道出来的时候，全世界的这个切克顿迷。都觉得就是说不可思议啊！怎么可能？连船上人真冷浩的船的牌子，连那个谢个就掌舵的那个舵，哦，那都还在船上面，那那个照片清楚的拍下来。你会发现，就是说，哇，这就是冥冥之中一百一十二年哈，将近这个这段时间，它竟然被保留下来了哈。那我也相信了这个历险的故事啊，对很多谢克顿迷啊，或是我想，就是说，对这些我们最南极有很多景仰的这些女人来讲的话，我想，哎，这个故事对二零二二里面很大的一个消息啦。
0: 谢克顿的故事真的可以好好的录一集哦，因为你看到他整个哈、哦、失败四次的这个过程哦，你就会觉得这真正的是好傻好天真。<笑>但是你也觉得说世界上就是有这种疯子和傻子，才会让我们这个整个世界变得更完美啊、哦。嗯、那这也是今天很精彩的极地探险。不过 David 最后想要补充啊
1: ，我觉得我们要去极地的之前哈，我非常的鼓励大家啦，我们要把这些探险家的这些故事。透过他们的日记，透过他们的一些自传，我们要去了解他们在一百多年前，其实没有很久，就在一百多年前而已。那他们怎么样用那时候最原始的装备，没有 GPS， 没有无线电，没有这些东西的时候？他们去面对那些大自然，我自己都会觉得就是说，哎，这就是人类史上啊，这个数一数二。我想艰困、艰冷，然后甚至我觉得就是说，展现人类的那种冒险精神哈的这些历险故事。你在去南极之前，我觉得先把这一些故事啊，稍微的放在你的脑袋里面。接下来你到南极的时候啊，你现在是用最奢华，或是用一种我所谓的，哎、欸，等一下又可以吃 buffet 了，等一下又有讲座了，哦，等一下又有船上的这些安排的时候，你会觉得就是说，哇，一百年后的我们有如此的一个幸运，可以去用最舒服或是最好的方式最好的方式啊、哦，那去体验这些极地了。也许下次有机会，我们再把谢克顿，我们刚刚只讲一半而已。好，还有后面更精彩的，他去对抗那个德瑞克海峡什么的，都还没讲到，好吧？对对对对对，没
0: 事没事，我们下一次一定可以好好的来分享，<笑>因为好几个探险家都非常的有名哈。那都,都是极地探险。那接下来我们会把舒丹的资讯呢放在下面的连接当中，大家也可以看一下。<好>今天真的非常谢谢我们的 David 哥又再度来到的节目当中啊。那最后呢，我们要再 Q 他一次，我想他一定又忘记了。<笑>天娱情报站，天娱有够赞！哇，这次真的讲对了。天娱情报站，伴你游世界，我们下次再见了。好，拜拜，拜
1: 拜。